0: Difusión, 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 difuso, difusión, 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 difusión. Sí, sí, Si su misión si su es, es, hacer música, es hacer música, la nuestra, la nuestra es, hacerla sonar. es hacerla sonar. Difusión, difusión, difusión. Eh, bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos amigos de Difusión. Estamos aquí una vez más en su podcast Y pues el día de hoy tenemos un invitado eh, de Colombia eh, El Bicho, que es integrante bajista de Margarita Siempre Viva Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, no, todo bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por allá? Bien, bastante frío, la verdad, últimamente ha estado lloviendo bastante
0: ¿En serio? ¿Está, ya están cambiando, está cambiando el
1: clima o cómo, cómo es esa, esa onda allá? Pues acá hay como ciertas temporadas de lluvia, digamos, como en el primer semestre. Hay una temporada así como en marzo y en el segundo semestre por ahí en octubre, noviembre, densas así de lluvia y bastantes frías. Pero pues no es como mucho así que se sienta como una diferencia abismal de climas, ¿no?
0: Claro, claro. Pero eso, eso o sea, eso es normal allá, ¿no? Este, esta parte del clima. Sí, sí. sí. Sí, claro, porque aquí y... en México está haciendo un calor bastante fuerte. <risa> y no toca pues bueno... Esos días. <risa> sí, no, bueno, la verdad yo creo que eh, prefiero el frío. <risa> creo que soy sí. el team frío. Pero pues sí, a, igual, ¿no? Aprovechar pues esta parte de, de los días que también hay veces en las que pues el sol sí es un poco... Eh, Disfrutable, ¿no? Algunas veces no Aquí en la ciudad hay veces en las que No tenemos bastante sombra Entonces a veces sí llega a ser como un poquito Raro esa parte
1: Sí, no, demasiado abrumador Me imagino
0: <ríe> Sí, bastante eh, Pero bueno, dicho, entonces eh, Pues venimos aquí a, para platicar Un poco sobre eh, Sus sencillos que lanzaron Que son dos sencillos que son parte de su EP ¿Verdad? Sí y pues bueno yo creo que antes que antes de comenzar eh, pues con la plática principal que es sobre estos estos sencillos qué te parece si nos platicas un poco sobre la banda para que las personas que estén escuchando esto pues también eh, más bien si si no conocen a Margarita siempre viva pues los conozcan un poco y sepan más o menos de la agrupación y demás entonces eh, nos podrías contar un poquito más de la banda porfa
1: Sí, claro, de una. Eh, pues la banda como tal empieza más o menos finalizando el 2016, eh, pues da la casualidad de que margaro y Cristiano, que son el guitarrista y el vocalista, pues respectivamente estudiaban juntos y hubo ciertos roces ahí pues como personales al principio en donde, listo, a pesar de que coincidían en aspectos musicales no sé, de, no se la llevaban tan bien entonces en esta época de colegio pues fue como muy así y ya cuando salieron decidieron pues como como dejar esas rencillas aparte y, y empezar a, a a a sacar como cosas con base en, en esas influencias como que tenían en común y pues ahí Ahí es que empieza como Margarita y empiezan ellos a, a componer temas y, y a ensayarlos. O sea, igual al principio no había más pretensiones que simplemente grabar las canciones que se estaban haciendo y ya ni siquiera ni siquiera teníamos como pensado salir a tocarlas en vivo. Y una vez sacamos el primer EP LP, EP, no sé cómo se le denomina eso. Sí, porque, sí eh pues da la casualidad de que también como bandas emergentes habían escuchado de nosotros y éramos como amigos de ellos y bueno nos ponen ahí a tocar entonces ahí es que empieza como a surgir toda la vuelta más o menos a principios del 2017
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y cómo fue esta esta transición eh, de ser una banda independiente? O, bueno, eh, igual siguen siendo una banda independiente, ¿no? O, ¿O ya tienen ahí algún contrato o algo?
1: Pues nosotros somos independientes en el sentido de que no, no tenemos pues como una discográfica que nos grabe como tal. O sea, nosotros mm -hmm. grabamos generalmente todo en estudios así de amigos o la mayoría de la discografía ha sido grabada pues en mi casa, yo la he producido pero también hemos tenido colaboraciones con, con otros amigos como Miguel Aver de la banda Sale, como Adán Naranjo de la banda Señor Naranjo y Providencia pues ya hemos empezado como a, a no sé, como a diversificar ese aspecto de la producción y no encargarnos solo nosotros sino también amigos, pero o sea se queda en eso en amigos, no como en una no sé, pues sí. lo que se conocen comúnmente así de pronto en la industria musical.
0: Claro, sí. Sí, al, al final de cuentas, ustedes son parte de todo este proceso musical, de grabación, visual, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, entonces a, a mi pregunta, a lo que iba, ¿cómo, cómo es esa transición de, de ser una banda independiente en donde comenzaron a hacer música, pues, por expresión misma, a ser también ya una banda, pues, reconocida por. Por ciertas bandas locales y también como por el público.
1: Pues... Esa transición... Eh, se va dando... Como... Conforme nos va conociendo... Algunos círculos de personas... O sea, nosotros... No sé... Dimos... Como que fuimos de buenas... En cierto sentido... Y, y llegamos a los... O sea, estábamos en el lugar indicado, en el momento indicado. Entonces... También creo que eso influenció un poco en cómo la, las cosas pues empezaron a, a surgir tan rápidamente. Porque la verdad fue un crecimiento bastante rápido y bastante inesperado. Porque como te dije en un principio, o sea nosotros solo queríamos grabar las canciones y ya. Y eso empezó a llevar pues como a, a toques y a que más gente nos conociera. Y, y de ahí eh, contactamos con, con la gente de Páramo, que son los que... Eh, eh, son los promotores de, del Estereo Picnic y del Festival Breakfast que hacían en Medellín. Y bueno, ahí eso como que nos impulsó más.
0: Sí, claro que fue... Eh, de hecho, leí una nota sobre eso. creo Me parece que salió en Noise, ¿no? Que hablaban un poco sobre... Ya hace, creo que hace un par de años sobre ustedes, de cómo eh, pues también su música pasó a ser a... a, a a ser parte de un festival, ¿no?, que creo que ahí en Colombia es como uno de los más reconocidos.
1: Sí, que es el Breakfast que lo hacían en Medellín, ya, lo, ya no lo hacen.
0: Oh, ok. ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia para ustedes, el, el tocar ahí en este, en este festival?
1: Pues fue bien particular, pero fue, la verdad, muy bacana, porque digamos que ese fue el primer paso a cierta profes profesionalización de, de, la, de la carrera, pues, y y además, ya ver como qué es tocar en un escenario grande no sé, es un, fue una experiencia muy bacana y, y ahí, ahí fue que empezó realmente a, a, a crecer pues la banda y empezamos a tomarnos ya más en serio este cuento de de tocar música y hacer música y pues, y, y empezar a ver todas las vertientes que eso tiene, que eso conlleva que eh, necesitas a alguien que que esté pues pendiente de, de, de los bookings alguien que esté pendiente de la merch entonces hay que, hay que empezar a pensar en, en cómo crear redes y contactos para que las cosas empiecen a fluir mejor y uno se dedique pues como a lo que realmente importa que como músico es finalmente hacer música
0: claro, ¿no? en esta parte que sería como un, formar un equipo no, porque al final de cuentas o más bien al principio estaban eh, solamente ustedes como, como músicos tratando de pues de hacer música, de, de lanzarla, ¿no? Porque eh, creo que también por ahí leí que, que al final de cuentas subían la música y, y no, no hacían como promoción y demás, ¿no? Obviamente pues estaba este aspecto este pues independiente, ¿no? Y más que nada la, la cuestión de expresar su música, ¿no?
1: Sí, sí, eh, fue muy así, fue muy de, ya tenemos el master listo, vamos a lanzar esto en internet ya mismo. O sea, no hubo como ningún, ningún proceso de, de mercadeo, no sé, de impulso, de, de impulso, pues así en redes sociales, nada. Al principio todo fue muy orgánico, fue muy de voz a voz, de de sí, de los parches, pues así como le decimos en Medellín de amigos, eh contándose pues como ve, escucha esto, te recomiendo esta cosa y bueno, a la final, el proyecto generalmente ha gustado pues mucho, uno obviamente no puede evitar tener ahí detractores o lo que sea pero... Claro.
0: Sí, y, y yo creo que es esta también transición que ya, que ya están haciendo como banda, ¿no? En algún momento eh, bueno, en lo personal no, no tengo mucho tiempo de, de conocerlos pero pues la verdad me, me aventé toda la discografía, ¿no? Entonces, son, son tres discos los que tienen, ¿verdad?
1: Eh, tenemos, sí, son son tres pues... discos, pues. Es que no 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 sé si considerarlo larga duración. Creo que el, el Letanías del Jardín sí es el único que consideraría, pues, como full larga duración. Los otros sí son como más intento de EP, slash, disco, no sé, es raro. Sí, un poco como canciones un poco más cortas,
0: ¿no? Pero... Creo que, eh, eh, bueno, a lo que iba es de que cuando me aventé toda la discografía, siento que también comencé a escuchar un poco, o sea, por así decirlo, a lo mejor suena como cliché, lo pongo entre comillas, pues la, la maduración de, de una banda, ¿no? Entonces creo que, eh, pues sí hubo esa transición en donde eh, también el sonido, las letras, eh, la, la forma de expresión fue cambiando en cada en cada proceso, ¿no? Entonces yo creo que ahora también eh, el conocer esta parte de ustedes, o bueno, el que yo, yo tengo la, la noción de conocer esta parte de ustedes donde ya hay un este mensaje de prensa, como que ya he visto a lo mejor un poco más de, de movimiento acá en México que, que los comienzan a conocer y demás, también llega una parte como de, de madurez en la banda, ¿no? ¿O ¿Cómo, cómo ves esta parte?
1: Sí, o sea, es totalmente una, una evolución pues en, mu en muchos aspectos, yo creo, o sea, desde los, desde los temas pues como de composición y de arreglos de, de canciones ya hasta el mismo proceso de producción yo creo que ha habido pues un cambio y una maduración y también una forma ya de ver todo esto que, que está pasando como como algo muy serio, pues, y como algo profesional y algo a lo que nos queremos dedicar el tiempo que nos debe dedicarnos a esto, pues.
0: Claro, como que ya se ven más centrados en... pues en esta parte musical, ¿no? Y, y oye, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte de la pandemia? ¿Crees que les vino a, a detener algunas cosas que ustedes ya, ya, ya tenían preparados o, o les sirvió esta parte?
1: Pues, la verdad... Sí nos afectó muchas cosas porque nosotros ya veníamos pues con un momentum importante cerrando el 2019 y pues todo ese año fue increíble y nosotros lo cerramos eh, teleonándole a Franz Ferdinand, a Interpol y con una gira pues en el país importante. Fuimos a ciudades que antes no, sabía, no habíamos ido y teníamos muchas expectativas para festivales grandes a principio del 2020. Y obviamente pues estábamos de pronto planeando una gira. La, la idea es ir a México. Entonces bueno. todos esos planes se retrasaron. No, no digo que se dañaron porque como tal simplemente se aplazaron. O eso es lo que uno espera pues.
0: Sí, sí, ¿no? Como que siento que también fue... Eh, bueno, en, en los proyectos que también he, he conocido o he escuchado pues sí llegaron a... Se llegó a detener los planes, más que nada, ¿no? En este caso, a lo mejor en, en ustedes, el, el que hubieran venido a México también hubiera sido un boom, ¿no? Porque siento que también mientras estaba investigando, como que ya tienen comunidad en México. ¿Cómo han visto ustedes esta parte?
1: Pues nosotros hemos tenido la, la oportunidad de, de, así como más directamente de entablar pues como comunicación y, e, e, y de pronto proyectos de colaboración con dromedarios mágicos oh, claro él que. de hecho estuvo en una gira acá en Medellín creo que fue en el 2018 o principios del 2019 no sé y el man pues estuvo en el lugar donde nosotros ensayábamos, parchábamos o sea estuvimos ahí un rato con él y sí. bacano o sea quedaron un, un, quedó un buen enlace ahí yo, yo diría pues y no sé, nosotros de pronto sí escuchamos, o sea mi banda favorita por ejemplo de México es No Somos Marineros y no sé, a mí me encantaría de pronto compartir Tarima con, con ellos sería increíble
0: Sí, sería bastante increíble eh, verlos ahí en un show yo creo que eh, complementaría bastante como el, el momento no a lo mejor esta parte de No Somos Marineros con, con este, esta fuerza que tiene al tocar, a lo mejor los he llegado a ver una vez aquí en, en, en México y pues creo que da esta como potencia no y a lo mejor yo creo que Margarita siempre viva con estos sonidos que son tan melancólicos tan eh, introyectivos y las letras, no sé siento que haría una complementación bastante padre
1: Sí, yo, yo, yo creo también lo mismo, igual no sé, yo, yo siento que el show de... de de las dos bandas, es bastante enérgico, porque yo también he tenido la chance de ver a no somos marineros acá en Medellín y, o sea, la energía que se mandan ellos es increíble, me parece increíble. Muy, muy brutal y, y aquí en los conciertos, por ejemplo cuando, me parece muy particular que cuando nosotros tocamos las canciones que son acústicas, de este pe acústico que tenemos y las tocamos así, acústico, igual la gente sí. pues se, se explota y, y se vuelve pues como una experiencia bastante también enérgica en ese sentido, no sé, es una, una conexión con el público muy bacana.
0: Claro, y, y, y yo creo que, eh, o más bien lo que a mí me atrapó bastante y, y me ha llamado mucho la atención es cómo juegan con esta, estas emociones entre melodías y, y, y letras, y la, también la voz, ¿no? Eh, juega un papel bastante importante, y yo creo que... Eh, pues en el mismo escenario hace que, que se sienta esa misma emoción, ¿no? O ustedes que, que lo han vivido pues en carne propia al ver a las personas cantar y, y estar como conectados con la canción, ¿cómo, cómo ha sido ese, ese conecte?
1: No, es, es que es indescriptible cuando uno está arriba en el escenario y la voz de, de la gente se escucha más duro que lo que uno está cantando, entonces es bastante fuerte pero en un muy buen sentido y no sé por ejemplo acá eh, con los públicos que más hemos conectado han sido en Bogotá que es la capital uh -huh. y pues acá en Medellín y en Bucaramanga allá ha sido, han sido unos toques bien <ríe> Uf así estilo Sex Pistols o yo no sé Nirvana, no me mentiras no, tampoco tan así pero, pero sí, la verdad pues o sea, es se ha sentido como una una recepción muy bonita del público y eso se agradece siempre
0: claro, eso yo creo que deja mucho, eh, mucho que decir, ¿no? Y, y en la parte de la escena musical de, de Colombia ¿cómo has visto este apoyo o cómo se hacen estos enlaces entre apoyo entre bandas y demás?
1: Pues aquí, por ejemplo, en Medellín hemos tenido pues como ya ciertos amigos con los que siempre estamos eh, juntándonos ya sea para hacer tours o para, no sé, darnos la mano entre nosotros, que son bandas como Sail, bandas como la, la banda del bisonte Volcán, eh, Ipsum, o sea, siempre estamos ahí como uno de los toques del otro es un poco como la escena del show gays que le decían la, la escena que se celebra que se celebra a sí misma
0: yeah. Entonces,
1: está bien chévere como como eso de, de apoyar bastante los shows de, de los de los panas
0: sí claro yo creo que eso es eh, pues algo como muy eh, pues muy importante dentro de las carreras de las bandas, ¿no? Ese apoyo o esa comunidad que hacen o esos enlaces entre bandas pues también forman pues nuevas experiencias, nuevas eh, perspectivas, ¿no? Yo creo que también a lo mejor, o no sé si a ustedes les ha pasado como esa, ese apoyo entre bandas que a lo mejor se ven en los shows y pues también se dan como puntos de vista o alguna retroalimentación, ¿llega a pasar eso?
1: Sí, claro, y también en, a nivel de, de, pues, de producción en estudio... ...se ve, se ve bastante eso de, de dar su opinión bien honesta... ...parce, me gustó esto, parce, no me gustó esto... ...hubiera sido mejor que se si hubieran ido por este lado... ...simplemente, no, es una chimba, vamos a tomar una pola al final... ...pues se ve como, como todo esto... Y, ...y es bien lindo pues ver como, como entre amigos se hacen surgir así como las cosas obviamente a veces también hay líos y cosas así pues somos como una familia es, es lo normal
0: claro no siempre va a haber como hay algunos roces y demás pero pues algo que no se pueda arreglar hablando no
1: sí sí afortunadamente no han habido conflictos así como muy densos o cosas de escándalos así pues entre nosotros no
0: claro sí siempre el apoyo eso estado bastante padre y pues bueno, Micho, no sé eh, cómo ves si nos puedes platicar un poquito más sobre eh, su nuevo sencillo que es Analogía de una Laguna. Y a lo mejor, pues eh, pues sí, nos puedes platicar un poco de, de esta de esta canción.
1: Sí, a ver, eh, bueno, la, la canción Márgaro la había escrito eh, hace bastante, pues, o sea, desde el principio del proyecto. Ya había escrito una maqueta del tema ya tenía una idea de más o menos cómo quería que fuera el tema. Pero a la final, pues, nunca la propuso. Simplemente la guardó. Y, y bueno, al mal le dio por, por montarla con la banda y la, con toda la moral para grabarlo. Y lo grabamos, pues, acá en mi casa. Fue como un proyecto así de, de retomar otra vez después de, de la grabación pues, de Letanías de Jardín, que fue en un estudio por allá en el Alto de las Palmas, pues en Medellín, eh, de retomar pues, como la producción nosotros mismos. Y, y de ahí empezamos a, a crear, pues, a pulir bien el tema entre nosotros. Y nada, o sea, el tema, el tema trata sobre como la nostalgia, un poco de la nostalgia de la fiesta, un poco de la nostalgia de, de no estar encerrados porque ese fue como algo de lo que motivó eh, la grabación pues de la canción como tal y fue todos estos sucesos de la pandemia y todo este paro y sí. extrañar de verdad salir con los amigos y tomar y a veces perder un poco el control porque pues <risa> está bien a veces perder el control un poco
0: Sí, sí. Sí, Sí, yo creo que eh, a mí también cuando, cuando la escuché me dejó esa sensación de, de, de juventud, esa sensación de, de, de mantener como... o más bien como no estar tan preocupado por el presente como yo siento ahora, a lo mejor hablando de, de forma personal. Pues yo creo que esa, esa canción me, 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 me mandó a, a ese momento de, de mi vida, donde pues pensaba que, que todos esos momentos de diversión con los amigos pues era, era lo mejor no y, y también me llegó como esa nostalgia al decir como de bueno pues ahora tenemos que estar aquí encerrados porque pues obviamente estamos en pandemia y pues no hay mu a muchos lugares a donde ir ahorita con el semáforo el semáforo naran naranja aquí en México entonces pues siento que sí juegan mucho con esa nostalgia no de de esa convivencia entre amigos y pues las cervezas que siento que es un, un eh, momento bastante agradable
1: sí, no, y también de pronto con un toque ahí como de, de ver el vaso un poco medio lleno y esperar a que a que pues se retomen un poco las cosas o sea de pronto no va a volver la normalidad como la conocíamos, pero claro. que, que estas nuevas dinámicas sean bien, bien chimbas, bien parchadas.
0: Sí, no, no, creo que... Yo creo que van a tardar bastante, ¿no?, en regresar a los conciertos. Sí. Y sí. eso da bastante tristeza.
1: Sí, pues allá en México no están haciendo nada de conciertos. Eh,
0: he estado viendo que hacen pequeñas tocadas, pero con nuevas eh, tipo, pues sí, con los reglamentos que hay, han estado haciendo algunos conciertos como tipo, este, más bien con autos, en donde las personas pueden ir en su auto y, y están este, en el escenario. Otras que son como tipo picnics, en donde las personas se sientan este, con una manta y a lo, a lo lejos están los cantantes y pues algunas algunas tocadas clandestinas
1: sí, sí, no no faltan por ahí, sí, por acá también sí. está como, como esa misma gestión de un poco retomar ya esos toques así en espacios cerrados con muy poca gente eh, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué va <ríe> resultando
0: sí, no, yo creo que pues mientras tanto eh, pues sí habrán como todas esas eh, pues estos eventos clandestinos Yo creo que Ya sea de, de lo que todas las personas Nos lleguemos a, a infectar y, y la libremos O pues de lo que llegan las vacunas ¿no?
1: Seguro, porque uno pregunta Uno le pregunta siempre a los amigos Como que, hey, ya te dio COVID Y todos como, ah, además que sí, yo no sé Yo no sentí nada
0: Sí, no se, se guardan los, los síntomas Sí, sí y, y oye, eh, también hay otro eh, sencillo que lanzaron, eh, creo que a finales del 2020, ¿no? Que este... Um, Sol
1: de agua, me parece. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, a finales del 2020 lanzamos Sol de agua. Que de hecho ese fue pues como, como el inicio, como el génesis de todo ese proyecto de sacar el EP y y empezamos también a grabarlo acá en mi casa, porque ese era como el ejercicio pues, grabarlo todo nosotros de nuevo y salió este sencillo eh, y, y el video el videoclip eh, nos contactaron pues los chicos de Monociclo Cine que son un colectivo que han sacado pues como películas así como Los Nadie, que ha sido una película bien importante como de esta década pasada del los 2010 uh -huh. eh, y bueno ellos nos contactan pues para hacer el videoclip y, y con toda la moral sac sacamos como ese proyecto adelante y, y creo que fue un resultado pues, el resultado que obtuvimos fue bastante bacano porque el video es bien bien emotivo
0: sí bastante de hecho hace algunos días eh, platicábamos en, en el podcast también eh, ...con Saúl, que es un eh, compañero de también de un medio de difusión... ...que se llama No Somos Rockstars. Saludos a Saúl. Y eh, él, él justamente nos, nos, nos hacía recomendación de, de que si ya habíamos escuchado a Margarita Siempre Viva. Y yo le dije, sí, ya lo, habíamos, ya, ya lo había escuchado y estuvimos ahí más o menos dialogando. Y me dijo, oye, el video, ¿qué te parece? Y no, o sea, el... el ese, esa transición, ese trasfondo del video, la verdad está... No, no, o sea, una persona que tal vez esté pasando por ese proceso de duelo o por esa pérdida, yo creo que sí se... Eh, des, no sé, se desahoga o siento que sí habrá llanto, no sé.
1: Sí, igual la canción en sí es precisamente un desahogo porque desafortunadamente el primer bajista pues de la banda que era muy amigo de Margaro, muy amigo de mi hermano que es el baterista eh, pues eh, por la violencia de la ciudad pues desafortunadamente sí, lo, lo asesinaron pues y, y la canción va dedicada a él y como a, a esa falta que, que puede llegar a ser
0: claro, creo que sí, sí es un eh, tema bastante Delicado, ¿no? Eh, pues yo creo... Bueno, les mando un abrazo a todos Y es algo que... Eh, esto, esto, no sé La verdad me, me genera mucha... Eh, mucha empatía y, y creo que es un, una muestra bastante clara De cómo también este desahogo emocional Se puede hacer con la música Y creo que es lo, lo más bonito de... De toda esta situación, ¿no?
1: Sí Sí <risa> Definitivamente... Sí. Hay que, hay que seguir como la vida y, y, y hacer eso, pues, como precisamente expresarse y tratar de, de sacar todo de, de buena manera, sí, no sé.
0: Sí, creo que son estos medios de expresión y, 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 y lo, lo más, eh, eh, bueno, yo sí lo veo por la parte de la música, el cómo, cómo se pueden llegar a expresar. Eh, pues una situación tan difícil y tan dolorosa que a veces pues no lo, no lo llegas a explicar con palabras más que a veces también con pues tu emoción misma no con tus reacciones o con las conductas que haces pero cuando lo conviertes en, en algo que eh, pues sí, en, no en esta parte ¿no? en algo mágico en la canción eh, y, y luego lo conectas con un video, con un visual creo que dan resultados eh, pues bastante significativos tanto para las personas que están involucradas en el proceso como para otras personas que pasan por la misma situación. ¿no? Yo creo que es como un no estamos solos.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente es un recordatorio a que precisamente no estamos solos y, y no sé, ya sean en los amigos, la música, cualquier arte, eh, bacano encontrar refugio como, como en esas cosas.
0: Claro y, y pues la verdad está, está bastante excelente amigos, eh, pues yo de forma personal se los reconozco bastante y pues espero que pues igual sigan teniendo eh, pues todo ese reconocimiento por, por las personas y para las personas que nos están escuchando pues si les hacemos la invitación de que vayan a ver, es, más bien vayan a escuchar estos dos sencillos y vayan a, a escuchar también... Eh, más bien a ver el video de Sol de Agua, se van a llevar una, una sorpresa bastante enorme. Y aparte de que el video, pues dices que fue, eh, eh, este, fue producido por monociclo MonocicloCine, ¿no? que ellos ya se dedican a esta parte visual. Entonces creo que le da un, eh, pues, un toque más potente, ¿no?
1: Sí, ¿no? Total, y la verdad, pues, eh, muy... ...muy muy gratos... Con, ...con el trabajo y con el resultado de, de ese trabajo... ...los chicos de Monociclo son muy... ...muy atentos y muy buena... ...muy buena energía... ...claro...
0: ...y, y pues bueno, entonces... Eh, ...entonces viene un EP... ...nuevo,
1: ¿no? Sí, esa es la idea... La, ...la idea es... ...con estos sencillos que hemos estado lanzando... ...vamos a sacar un EP... ...aún no tenemos como una fecha... ...definida... Pero sí, vamos a sacar un EP.
0: ¿Y más o menos como con cuántas canciones vamos a poder escuchar?
1: Vamos a tener unos cuatro temillas en ese EP. ¿Y acompañados de videos o, o igual nada más harán el la, la lanzamiento? Pues sí, tenemos planeado realizar otro videoclip y mm. vamos a ver qué, qué va cómo va fluyendo ahí como el asunto podrían salir más de pronto
0: sí, no, creo, creo que también eso es como algo, algo padre, ¿no? que las cosas vayan fluyendo a su modo o no sé si ¿sí a ustedes les ha funcionado esta parte de que fluya o, o organizarlo
1: totalmente yo creo que debe haber parte y parte también presionar las cosas o no sé, eso no no termina resultando nada como muy bueno de ahí Siempre tomando las cosas con calma Y, y nada pues o sea, Es como as, Nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta y, y pues Lo tratamos de hacer bien por eso mismo Porque nos gusta, entonces es como simplemente Eso
0: claro. Sí, digo, al final de cuentas También se involucran varias eh, Situaciones Y bueno, yo creo que tengo algunas últimas Preguntas eh, Igual este, Para poder ir cer cerrando la charla este, porque también aquí en el podcast, pues, tenemos audiencia que es eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? o sea, que, que busca eh, otros proyectos, pero también tenemos este, personas que pues son parte de, de bandas independientes. Entonces, como que tratamos de dar a lo mejor una información que pueda complementar a, complementar a ambas partes, tanto las personas que como yo, que buscamos música nueva y que estamos como constantemente rascando a ver qué escuchamos y algunas otras personas que se dedican a proyectos independientes entonces, este pues, no sé, me gustaría saber un poquito de cómo es ese proceso creativo que ustedes tienen para componer
1: a ver, nosotros para a la hora de componer generalmente eh, alguien llega como con una, con una idea base no sé un círculo de acordes algo sencillo en la guitarra y, y ya pues con base en eso algunas veces vienen con letra otras veces viene nada más como ese esa cadencia base uh -huh. y ya de ahí empezamos a construir cada uno metiéndole como los elementos que, que le va que van fluyendo es cierta improvisación, no improvisación pues porque no nos sentamos como a improvisar horas y de lo que salga sacamos cosas, sino que ya de pronto de, de algo establecido empezamos a construir como con base en eso
0: claro, y tienen eh, pues sí, todo un proceso, ¿no? que se va complementando
1: sí sí, y cada uno es como encargado de su parte, muy, muy rara sí. vez como que eh, de pronto alguien dice como Ve, toca esto o toca aquello No, simplemente cada quien va metiéndole su cosa Ya de pronto a la final Pues como sus líneas melódicas Cada uno se encarga como de eso Entonces es bacano Que las canciones terminan teniendo a la final Como una parte de cada uno
0: Claro, y que siento que es ahí donde todos se involucran en el proyecto Y cuando ven el resultado Pues justamente ven ese... Esa aportación tanto individual como grupal, ¿no?
1: Sí, total. total.
0: Y, y aparte de que también mencionas que, que eh, lo graban en tu estudio y, y yo siento que ahí es donde todos comienzan a dar eh, pues opiniones o comienzan a cambiar algunas cosas, ¿no?
1: Claro, igual, mira que tampoco es como un estudio como tal. O sea, literal, yo estoy en mi habitación con un par de monitores como económicos y con la interfaz de audio y, y ahí es con lo que grabamos todo, o sea, no, no tengo ni, ni una sala así insonorizada o ni siquiera como acústicamente bien tratada no simplemente con lo que tenemos a la mano vamos sacando cosas y la gran mayoría de cosas de la banda han sido así
0: Sí, claro, yo, y no sé, la verdad yo creo que de forma personal pues es lo que le da un plus bastante íntimo y, y padre al mismo tiempo. ¿no? Yo creo que, bueno, en lo personal me gusta mucho ese tipo de procesos. Y bueno, por, no sé, por, por último me, me gustaría como, eh, no sé, si tienes algún tip o algún consejo que pudieras darle a las personas que tienen algún proyecto independiente y que pues constantemente a lo mejor están trabajando en su proyecto O a veces se sienten frustrados No sé, algún consejo que pudieras recomendarles o, o algo
1: eh, Bueno, como un consejo así principal eh, Registren todas las obras que tengan <risa> eh, Los artistas pues Por simple desconocimiento de cómo funcionan los temas de derechos de autor Perdemos mucho dinero Y entonces como que desde el conocimiento y desde nutrirse de cómo funcionan estos procesos podemos evitar los dolores de cabeza y empezar a profesionalizar más como nuestros, nuestros proyectos y, y bueno, nada, cuando también desde los procesos creativos no hay de pronto o sea, hay un writer's block o algo así nada, simplemente es ...descansar, escuchar temas... ...y buscar inspiración en de pronto otras cosas... ...que no sean tan ortodoxas... ...en lo que uno siempre está escuchando... ...siempre está viendo, viendo leyendo... ...de pronto ahí uno puede encontrar la inspiración... ...de sacar algo bien, bien particular.
0: Claro, que es como un... ...un este... ...empaparse de, de todas las cosas, ¿no? Hay veces en las que... ...a, a veces no te... ...no te esperas que algo... Que a lo mejor ignorabas, te iba a inspirar a hacer algo, ¿no? No sé si a lo mejor les ha pasado.
1: Sí, no, sí, total, total,
0: total. Claro, y bueno, pues, eh, pues la verdad yo te, te agradezco bastante por esta pequeña charla que, que tuvimos. Eh, pues yo creo que, no sé, no, espero que no tarde mucho en... En que vuelvan a regresar los conciertos y pues espero que pronto los podamos ten ten tener aquí en México para poder escucharlos y pues igual en cualquier momento pues tienen aquí su espacio en difusión y pues muchas gracias por, por este, este espacio, por este tiempo y pues espero que las personas que también estén escuchando esto pues vayan a, a conocer su proyecto de Margarita Siempre Viva y pues vean todo lo que están eh, pues haciendo pues muchas gracias, bicho. No sé si, te, si este, tienes algo más que decir.
1: No, eh, antes muchas gracias a vos por, por la invitación a, a este espacio y, y pues, no sé, a toda la gente eh, sigan apoyando como este tipo de espacios de difusión que son bien importantes. Eh, sí, no. como esos espacios alternativos. Bacano, bacano, bacano esto. Y no, muchas gracias de nuevo por, por la invitación. No,
0: muchas gracias, y eh, pues bueno las personas que, que escucharon este podcast eh, pues les agradecemos su, su tiempo y pues también que se hayan quedado a, hasta el último si es que lo hicieron <ríe> y pues les invitamos a, a que vayan a escuchar el proyecto, lo sigan en todas sus redes y pues recuerden que si su misión es hacer música la nuestra es hacerla sonar Difusión 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 Difusión, Difusión. 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 difusión, 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 difusión. Si su misión, si su es, misión hacer música, es hacer música, la nuestra, la nuestra es hacerla nuestra sonar. Es hacerla sonar. Difusión, difusión, difusión.